0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Picture. Die Action-Automarke mit dem außergewöhnlichen Design setzt seit Beginn auf Nachhaltigkeit und den Kampf gegen den Klimawandel. Erfahre mehr über die aktuelle Kollektion und das Engagement von Picture auf www.picture-organic-clothing.com.
1: ProVocation ist eigentlich der Zusammenschluss oder die Verbindung aus Arbeiten, Urlaub machen und ähm, Netzwerken.
2: Und diese Zielgruppe hat sich die letzten zwei, drei Jahre auch mit der Pandemie extrem geändert, seitdem das Thema Remote Work, Arbeiten von überall und auch das zeitflexible Arbeiten so
0: zur Normalität geworden ist. Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Katharina Brunauer-Lehner, ich bin Chefredakteurin von Bergwelten und heute sprechen wir definitiv über eine der Höhen, nämlich über die geniale Verbindung von Arbeit und Urlaub. Klingt für euch jetzt mal nicht so super? Dann lasst euch von unserer Autorin Sisi Persch doch mitnehmen nach Südtirol auf eine sogenannte Coworkation. Ihr merkt es sicher, das ist ein toller Neologismus, nämlich eine Zusammensetzung aus Coworking und Vacation. Sissy ist freie Journalistin und sie ist ein großer Fan von Coworkation. Warum? Das soll sie euch lieber gleich selbst erzählen.
3: Ich bin selbstständig und ich bin viel auf Reisen, speziell in den Alpen und oft arbeite ich in Hotelzimmern, sitze auf unbequemen Stühlen, führe Calls vom Bett aus. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Wo ich nicht so gern arbeite, ist in der Lobby oder am Frühstückstisch. Das habe ich mir fast abgewöhnt. Einfach weil ich von Urlaubenden umgeben bin, die jetzt mal keinen Laptop sehen möchten und da treffen dann eben doch zwei Welten aufeinander. Ganz anders ist es an Orten, wo diese zwei Welten verschmelzen dürfen und eigentlich auch sollen, an Coworkation-Plätzen. Hier passt neben der Landschaft und dem Freizeitwert auch die Infrastruktur und das Umfeld. Ich habe die Natur um mich, ich kann, wann ich will, in die Berge starten, wann ich will, an einem richtigen Schreibtisch arbeiten und lerne neue Leute kennen. Ob Leute aus der Region oder Leute aus der ganzen Welt. Teams zum Beispiel, die sich eine kreative Auszeit nehmen oder Menschen, die ortsunabhängig arbeiten können, so wie ich, die sich für ein, zwei Wochen oder sogar für Monate an einem Ort einmieten oder auch nur ihr Wochenende um zwei Tage strecken. Für mich ist es auf jeden Fall jedes Mal aufs Neue eine extrem produktive und extrem bereichernde Zeit. Deshalb wundert es mich schon sehr, dass das nicht viel mehr machen. Wenn man die Option hat, warum nicht mal an einem Ort arbeiten, an dem man sonst urlauben würde. Morgens, abends, zwischenrein die Bergwelt nutzen und das eben Azyklisch und nicht zu den Hochzeiten, wenn alle anderen unterwegs sind. Dazu in die Kultur eintauchen, sich neu inspirieren lassen, von der Natur, der frischen Umgebung, den Begegnungen und so habe ich dieses Mal das Mikro mitgenommen, in eine Region, die federführend ist im Punkto Co-Vacation und zudem traumhaft schön, dem Finchgau in Südtirol. Dort bin ich bei Karina Matscher untergekommen. Mit ihrem Freund Robert betreibt sie die kleine Pension Feldgärtenhof in Schlanders. Sie ist zudem eine der Antreiberinnen der co Alps, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Und sie ist eng verknüpft mit der Basis Finchgau in Noster, einem sehr besonderen Coworking-Areal, auch in Schlanders, aber auch dazu mehr später. Ich möchte jetzt mit euch gern von hinten anfangen, also mit dem Urlaubspart. Und so nehme ich euch erstmal mit auf eine kleine Wanderung mit Karina an den Sonnenhängen von Schlanders. Kapitel 1 – Vacation Ja, Karina, jetzt sind wir hier auf eine kleine Runde gestartet. Because we can. Mhm. Ganz einfach. Wunderschön hinter eurem Haus, euren Hausberg hinauf, zu den Wahlwegen, die sich hier so schön durch die Hänge schlängeln, inklusive kleiner Mühlen. Mhm. Im super schönen Wald hier. Was hat es mit den
1: Wahlwegen hier auf sich? Wir gehen gerade ähm, den Zahlwahl entlang, so heißt er, die Wahlwege sind ganz Finschgau, also es ist ein Markenzeichen und die Wahlwege waren früher ganz ganz wichtig, als es noch keine Bewässerungsanlagen gab und äh, da wurde das Wasser hier zu den Feldern abgeleitet. Und da hatte jeder Bauer, hatte einmal ähm, im Monat die Aufgabe, das zu machen und das durfte ja nicht vergessen werden, weil sonst Hallo, Hallo. Weil sonst ähm, ja, hätten die Felder kein Wasser gehabt. Und jetzt sind sie wunderschöne Wanderwege, auch das ganze Jahr über begehbar. Und äh, es geht dann immer also geradeaus viel, dann wieder ein bisschen hoch. Und es ist auch nie richtig steil oder man braucht jetzt keine Angst zu haben. So für jedermann schaffbar zum Wandern.
3: So, jetzt könnt ihr euch in etwa vor Augen führen, wie schön wir es hatten. Im schönen Finchgau. Der liegt im Westen von Südtirol und ich bin dort tatsächlich häufiger und natürlich sehr gern. Er ist recht entspannt und sehr variantenreich. Das war was für Kletterer, für Biker, Radler, Wanderer. Aber, und das wird jetzt vielleicht einige überraschen, er ist im Vergleich zum Krötner Tal oder zum Pustertal weniger stark vom Tourismus geprägt. Tatsächlich ist hier die Landwirtschaft noch der wichtigste Industriezweig und auch Karinas Feldgärtenhof ist umzingelt von Apfelbäumen, Zwetschgen, Marillen, Wein und Wasser. Ihr werdet gleich den Brunnen recht laut plätschern hören, ich entschuldige mich dafür. Und Karina meint, der Finchgau eignet sich gerade deshalb perfekt für Coworkationists. Also nicht wegen Wein und Wasser oder auch, sondern weil der Finchgau noch nicht so überlaufen ist. Wenn man es jetzt vergleicht mit dem restlichen
1: Südtirol, dann ähm, sind wir sicher eines der tourismusärmsten Gebiete. Also es ist ähm, das Tal in Südtirol, was am wenigsten Touristen aufweist, wobei wir trotzdem schon ähm, extrem viele Events und Aktivitäten für Touristen haben. Aber es ist halt nicht so überlaufen, was wiederum für eine Covocation spricht, weil man sucht ja eigentlich schon einen Ort, wo man arbeiten kann gleichzeitig ganz viel Freizeitaktivitäten vorfindet, aber man möchte jetzt nicht unbedingt irgendwo sein, ja, wo jetzt extrem viele Leute hinfahren, so genau. die klassischen überlaufenden ja, Orte, genau oder Wanderwege, wo man jetzt, wo alle hinlaufen. Also wenn man jetzt wandern geht oder radeln, es kommt immer wieder vor, dass man ja einfach mal alleine auch unterwegs ist.
3: Und dennoch, auch im Finchgau nervt am Wochenende und in der Hochsaison der Verkehr. Der Nutzerdruck auf den Alpenraum ist einfach riesig, die Menschen drängen in die Berge. Ihr wisst, wie es ist, die Wochenenden beginnen mit vollen Zügen oder Straßen, dann geht es weiter mit vollen Parkplätzen und Hütten und auf den Gipfeln ist man auch nicht allein. Es bleibt vieles auf der Strecke von dem, was wir ja eigentlich suchen. Ruhe, Entspannung, bewusstes Naturerlebnis. Und gleichzeitig steigt bei den Einheimischen wiederum der Unmut über die TouristInnen. Und das auch in der Region, in der Veronika Engel zu Hause ist. Sie ist Vorstandsvorsitzende von Covocation Alps, einem 2019 gegründeten Verein, unter dem sich co angebote bündeln, die sich über den gesamten Alpenraum erstrecken. Vom Gesäuse über Osttirol, von Südtirol bis nach Bayern, von der Schweiz bis ins Piemont. Fruni selbst lebt am Bayerischen Tegernsee und der, der kann eine Entzerrung der Stoßseiten auch wirklich sehr, sehr gut vertragen. Und so ist das Thema co für die Regionalentwicklerin auch in diesem Bereich eine Chance
2: co ist auf viele Fragen so ein bisschen eine Antwort auch auf das Thema Entzerrung. Gerade in Tourismusregionen, die stark genutzt werden, stark vor allen Dingen ähm, zu gewissen Zeiten genutzt werden, stark an Wochenenden genutzt werden, das heißt sehr ähm, metropolnahe Urlaubsorte, die eben für Tagesausflügler oder Wochenendausflügler genutzt werden, kann co in der Form eine Entzerrung mit sich bringen, dass Gäste wieder länger vor Ort bleiben, sobald sie wissen
3: und merken, dass sie vor Ort auch weiter arbeiten können. Für mich liegt genau darin einer der zentralen Vorteile der co dann in den Bergen unterwegs zu sein, wenn wenig los ist. Und das als Arbeitende. Das bringt mich zu Kapitel 2, Work. Beginnen wir mit der Frage, wer ist eigentlich der typische co Die Antwort den oder die gibt es nicht. Die Co-Vocationers sind vielfältig und das Angebot entsprechend auch. In Franz und Mathilde, nahe Maran beispielsweise, da bleiben die Gäste über viele Wochen und so wird es eher zu einem Co-Living. In Innsbruck oder in Brunneck, da herrscht eher ein urbanes Umfeld, während Emma Wanderer einsam im Gesäuse liegt. Fruni lebt zwar am Tegernsee, kennt sie aber als Vorsitzende von Co-Vocation Alps alle. Sie beschreibt die unterschiedlichen Konzepte und beginnt mit dem Mesner Hof, einem sorgsam renovierten, wunderschönen alten Hof in Steinberg am Ruf an.
2: Da hat man eher diesen offside charakter Da geht es eher darum, dass man im Team zueinander findet, dass man ja für sich selber ist, dass man einfach mal abseits so vom klassischen Arbeitsalltag arbeitet und so eben auch kreativer, inspirierter und auch
3: effizienter so arbeiten kann. So abgeschieden zu arbeiten ist jetzt nicht unbedingt für jeden etwas. Der Mesnerhof ist auch spezialisiert auf Teams. Es gibt natürlich auch diverse Angebote für alle, die mittendrin in den Bergen sein wollen und gleichzeitig doch den Anschluss an eine Community suchen. Und vielleicht auch an ein urbanes Umfeld mit der Möglichkeit wegzugehen, Sachen anzuschauen, Kultur zu genießen. Raum 13 in Innsbruck wäre so ein Ort oder die Startbase in Bruneck, die Froni beispielhaft anführt.
2: In Bruneg ähm, gibt es auch eben ein Coworking-Space mitten in der Stadt, aber in einer sehr touristischen Umgebung trotzdem, wo man sich temporär einbuchen kann, diesen Coworking-Space nutzen kann mit allen Vorteilen. Und es ist nicht nur WLAN und dass man Telefonnetz hat, sondern dass man eben auch eine Arbeitsgemeinschaft um sich rum hat, mit denen man sich mal austauschen kann, eine funktionierende Kaffeemaschine, bei der man sich natürlich bedienen kann, wo man mal eine Pause machen kann und man eben nicht im Hotelzimmer oder in der Ferienwohnung sitzt, auf dem wackeligen Stuhl und mit nicht funktionierendem Internet, sondern dass man eben da auch eine Garantie hat, dass man eine gute Arbeitsbedingung hat.
3: Gute Arbeitsbedingungen sind ein gutes Stichwort. Eine zentrale Frage lautet natürlich, was einen co working gastgeber überhaupt auszeichnet. Das wollte ich dann von Carina wissen, die ihren Feldgärtenhof ja auch speziell auf arbeitende Urlauber ausgerichtet hat. Was muss der Feldgärtenhof, was musst du bieten, damit deine Gäste hier arbeiten können?
1: Also vor allem Arbeitsinfrastruktur, die muss passen. Wir bieten im gesamten Haus Glasfaser-WLAN an, auf der Terrasse, am Balkon und auch im Gastgarten. Also es gibt überall so kleine Arbeitsnischen. Also man kann sich überall hinsetzen mit dem Laptop und kann ja, überall arbeiten. Dann natürlich auch die Möglichkeit, etwas auszudrucken, Moderations- Materialien wie ein Flipchart zum Beispiel, ein Beamer, solche Dinge, wenn jetzt Teams
3: auch da sind. Gäste von Carina arbeiten aber nicht nur im Feldgärtenhof. Sie kooperiert eng mit der Basis finchgau Venosta, die ich eingangs schon erwähnt habe. Die Basis liegt mitten in Schlanders und ist äh, ja, so viel. Vielleicht trifft es der Begriff multidisziplinäres Hub am besten. Sie ist entstanden auf und aus einem ehemaligen Kasernenareal und ist in den letzten Jahren zu einer ja, Begegnungsstätte für Soziales und Kulturelles gewachsen und eben auch zu einer Arbeitsstätte für die unterschiedlichsten Typen, vom Architekten bis hin zur Produktentwicklerin, vom Einheimischen bis hin zu Israeli. Das Ziel des Vereins ist es, den Finchgau von den wenigen wirtschaftlichen Standbeinen auf mehrere wirtschaftliche Standbeine zu stellen. Besser zusammenfassen kann das aber Lukas Tappeiner, der in der Basis, das Operative handelt.
4: Ja, Schlanos ist nicht groß. Also es hat, wenn ich mir jetzt nicht, wenn ich nicht ganz falsch liege, 5.500 Einwohner mit den Fraktionen rundherum. Und äh, der Finchgau ist dann relativ... Im Verhältnis zum Rest des Landes relativ infrastrukturschwaches Gebiet. Wir haben wenig Industrie, wir haben sehr viel Landwirtschaft und die Basis wurde vor allem gegründet, um den Finchgau wirtschaftlich attraktiver zu machen und vor allem attraktiver für Rückkehrer und Rückkehrerinnen zu machen, um einfach wieder den Finchgau ja, für junge Leute auch lebenswert zu machen. Also wir haben ja viel, wir haben die Natur, wir haben, Finchgau ist vor allem, war und ist vor allem in der Kreativwirtschaft sehr, sehr äh, stark äh, und das möchten wir einfach noch mal zusätzlich fördern.
3: So der Gedanke, dass man nicht nur im urbanen Raum
4: genau, als Kreativer genau, tätig
3: sein kann, sondern genau. genauso auch auf dem Land.
4: Genau, genau. Und ja. vor allem eben auch das Urbane, das vor allem sagen so mal Studentinnen und Studentinnen auch in den Finchga zu holen. Deswegen auch gibt es nicht nur das Coworking, sondern wir haben eben viele Möglichkeiten mit den verschiedenen Werkstätten. Wir haben, wie du bereits erwähnt hast, ein Fotofilm- und Musikstudio bei uns. Wir haben ein Gemeinschaftsatelier, das vor allem für Menschen mit Beeinträchtigung und von Kindern genutzt wird, um einfach die Kreativität wiederzuleben. Wir haben offene Werkstätten, wir haben ein Digitallabor, wir haben aber genauso einen riesengroßen Veranstaltungsraum, wo wir eigentlich fast wöchentlich Konzerte, Clubbings, Tagungen aller möglichen Art haben. Wir haben sehr oft auch die Universität aus Bozen bei uns, das wir an den Campus hier leben, also sie sind vor Ort und nutzen auch die, die Freiheiten, die wir hier haben, Sachen zu gestalten, weiterzuentwickeln und haben eben auch seit nun Drei Jahren im Nachbargebäude, Ateliers für Künstler, Künstlerinnen, um einfach die, ja, die Kreativwirtschaft noch mal stärker zu fördern.
3: Als Co-Vocationer sucht man sich jetzt in der Basis einfach einen Schreibtisch zwischen den dauer co Ob drinnen oder draußen, für Calls gibt es dann stille Ecken, fürs Grübeln gemütliche Sofas, fürs Essen und Ratschen gibt es die Gemeinschaftsküche und für die Bewegung die Tischtennisplatte. Bleiben kann man einen Tag oder auch länger. Wie genau läuft es denn ab, wenn man jetzt zu euch kommt? Man kann Tagestickets lösen, man kann über Wochen bleiben?
4: Genau, also wir haben Tagestickets als einmal die Möglichkeit bei uns hier in Schlanders, im, im Hauptort im Tal, aber genauso in Malz haben wir auch ein kleines Coworking. Hier vor Ort ist es so, das Tagesticket ist 15 Euro. Wir haben dann auch 10 Tagestickets, die etwas günstiger sind und eben auch der Monatstickets.
3: Kommen wir zu einem, ja, nicht zu so vernachlässigten Punkt. Für mich ist co die ideale Lösung. Wie ist es aber für Menschen, die theoretisch ortsunabhängig arbeiten können, die aber noch an jemand anderen denken müssen, an ihre Kinder beispielsweise oder an pflegebedürftige Angehörige? Das erfahrt ihr nach einer kurzen Werbepause.
0: Picture unterstützt eine Menge talentierter und passionierter SportlerInnen. Die Ski- und Snowboard-Crew um Thomas Delfino, Lea Klaue und Aurelie Lardy bringen in diesem Herbst eine ihrer faszinierendsten Geschichten auf die Leinwand. Der Film Chronoception erzählt die Geschichte ihrer Reise nach Kirgistan. Auf den Spuren der Nomadenvölker und der alten Seidenstraße reisen sie in eines der entlegensten, unentschlossensten und rauesten Gebiete Asiens. Im Kaxalto-Gebirge finden die drei neben jeder Menge unvorhergesehener Herausforderungen auch ein Stück ihrer selbst und vor allem jede Menge unberührter Abfahrten, die nur darauf gewartet haben, entdeckt und gefahren zu werden. Chronoception wird im Herbst 2023 auf verschiedenen Festivals in ganz Europa zu sehen sein, sowie ab Februar 2024 auf dem YouTube-Kanal von PICTURE.
3: Willkommen zurück. Ist co tatsächlich begrenzt auf Menschen, die wenige Verpflichtungen haben und Teams, die ihre Auszeit suchen? Nicht, wenn es nach Carina und dem Team von co Alps geht. Sie möchten die Zielgruppen erweitern und das mit einem Programm, das sich co nennt und speziell an junge Eltern richtet oder eben an Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen. Carina erklärt uns das. Das
1: ist eine, eigentlich eine Nische in der Nische, weil das Thema Coworkation ist ja eigentlich noch nicht so alt. Und ähm, viele Unternehmen müssen sich erst darauf einstellen und bieten jetzt den Mitarbeitern vermehrt die Möglichkeit an, eben auch im Urlaub zu arbeiten oder eben ihre Arbeit ähm, irgendwo anders zu verrichten. Und ja, es kommt dann halt immer wieder die Frage auf, was macht man jetzt oder was sollen Menschen dann machen mit Familie, mit Kindern, die haben dann sozusagen keine Möglichkeit, das zu machen, weil sie entweder einen Angehörigen pflegen müssen oder eben die Kinder zu Hause im Kindergarten sind und ja, die eine Betreuungsmöglichkeit brauchen. Und wir gehen jetzt diesem Bedarf etwas ähm, entgegen und bieten das erste Mal heuer im Herbst zwei Wochen co mit kostenloser Kinderbetreuung an. Mhm. Und das Ganze wird angestoßen wirklich um, kostenlos. Ja, kostenlos. Seid ihr sicher? Ja. nicht dass sie überrannt werden wie wird. hier. <lacht> nee, also es ist wahrscheinlich nur dieses Jahr kostenlos, muss ich sagen, weil es ist ein Pop-up Projekt und zwar im Rahmen vom vom EU Projekt Coworkare. Das Ziel von diesem Coworker-Projekt ist es erstmals, das Angebot im Alpenraum zusammenzufassen, das heißt, alle Coworking Spaces aufzulisten und alle öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen in der Nähe.
3: Das erste Modellprojekt findet jetzt Ende Oktober, Anfang November bei Carina im Feldgärtenhof und in der Basis statt. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass es auch über die Alps Alpsregionen ausgerollt wird. Wer Interesse haben sollte, kann sich an Karina selbst wenden. Ihren Kontakt findet ihr auf der Seite des Feldgartenhofs Schlanders. Jetzt haben wir doch einige Zeit über die Arbeit gesprochen und noch gar nicht so sehr über einen der schönsten Punkte, für mich zumindest das, was auch in der Wortkreuzung ganz vorne steht, das Co. Kapitel 3, Community oder Collaboration. Bleiben wir vielleicht kurz beim Coworking. Was mhm. für Leute habt ihr hier?
4: Äh, wirklich punktgemischt, also aus allen möglichen äh, Bereichen, aus also IT-Bereich, Grafikerinnen, äh, wir haben genauso Architektinnen hier, wir haben ja, Studentinnen hier aus allen möglichen, möglichen Branchen, Texter, Texterinnen, Fotografen, auch einige Betriebe, viele Selbstständige. Also es ist wirklich punktgemischt.
3: Und auch Gästinnen, die nur vorübergehend kommen?
4: Genau, also wir haben sehr viele Sportler, Sportlerinnen, die äh, hier in Finchgau Urlaub machen und dann für einige Tage oder auch nur einzelne Tage für uns vorbeischauen. Aber nicht nur also im co sondern wir haben auch andere Möglichkeiten. Also wir haben viele Kreativräume, wie du bereits erwähnt hast. Also zum einen haben wir temporäre Ateliers, die auch von Künstlerinnen genutzt werden können. Aber genauso aktuell zum Beispiel... Einen Musiker aus Tschechien, der hier Urlaub macht und bei uns übt über äh, einige Wochen und so genauso ein co vocation einen anderen acht.
3: Bei Karina im Feldgärtenhof schaut es auch nicht viel anders aus. Auch da ist die Gästeschale recht bunt gemischt, wie sie erzählt.
1: Als Einzelpersonen haben wir ganz viele, die kommen einfach, um hier entspannt zu arbeiten und gleichzeitig ähm, Freizeit zu genießen. Aber es kommen auch manchmal so Kleingruppen mit äh, vier bis fünf Personen. Projektteams, die dann zusammen an etwas arbeiten und dann eben gleichzeitig auch abends eine Wanderung unternehmen zum Beispiel oder fein ausgehen essen oder fein oder auf einer Hütte wandern und so weiter. Also es ist eigentlich bunt gemischt und auch Familien, wo jetzt, wo jetzt zum Beispiel der Mann oder die Frau arbeitet und es kommt dann halt die Familie mit.
3: Und ist es ja. schon passiert, dass sich bei, bei euch Leute dann kennengelernt
1: haben, ausgetauscht haben, vielleicht auch beruflich ausgetauscht ja, haben? Ja, auch eine Beziehung ist entstanden. Nicht wirklich. Ja, <lacht> ja. Ihr seid so ein Kuppelschuppen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt offiziell ist. Deswegen will aber werden keine sagen. Namen nennen. Nein. wir werden keine Namen nennen. Aber kein Kuppelschuppen, nee.
3: Aber <lacht> Teams und Familien, Selbstständige und Angestellte, die zumindest teilweise ortsunabhängig arbeiten können. Ja, das Bild hier im Finchgau passt nur begrenzt zu dem, was man, denke ich, schon so als Hype bezeichnen kann, der sich in den letzten Jahren als digitales Nomadentum in den sozialen Medien ausgebreitet hat hat. Arbeiten unter Palmen auf Bali oder zumindest in Kapstadt oder Lissabon. Ehrlich, ich weiß nicht, ob das für euch realistisch wäre. Für mich ist es das nicht und so arg erstrebenswert auch nicht. Es müssen eben keineswegs Monate sein, die man unterwegs ist und auch keineswegs die exotischen Plätze. Karina grenzt die Digital Nomads von ihrer Zielgruppe ein wenig ab.
1: Also es ist jetzt muss jetzt nicht immer das Bild, was man früher hatte, Arbeiten am Meer, am Strand, in Thailand irgendwo sein, sondern ich glaube auch eben in Hinsicht auf Nachhaltigkeit, dass viele im Alpenraum also auch gar nicht weit reisen wollen und gar nicht ins Flugzeug steigen wollen und dann irgendwo hinzukommen, sondern eben der Alpenraum und der Finchka bietet sich einfach auch an, mit dem Zug zu kommen oder schon auch mal mit dem eigenen Auto, um dort eine Provocation zu machen.
3: Und wie Karina aus ihrer Erfahrung erzählt, Coworkationists sind eben auch nicht die klassischen Touristen. Andere Art des Arbeitens, andere Art des Urlaubens, andere Art von Gast.
1: Ja, es ist einfach eine neue Zielgruppe und eine tolle Zielgruppe, finde ich. Wieso? Ja, weil. Also ich, ich bin ja selbst so eine, die was gerne rumreist und sich austauscht und eben, wie gesagt, gerne arbeitet. Aber eben, Coworker, so wie wir die Erfahrung gemacht haben, sind ganz, ganz angenehm. Also im Sinn von, sie achten auf die Umwelt, sie achten auf die Natur, sie bleiben ja gerne auch für mehrere Tage an einem Ort und sie wollen wirklich auch die Leute vor Ort kennenlernen. Also ganz stark, also im sanften Tourismus, die wir wollen nicht einfach nur die ganzen Sehenswürdigkeiten abklappern, sondern suchen gezielt aus, fragen nach mhm. und das ist schon und bewusste Begegnungen und wahrscheinlich genau, auch, die genau. Neugier an der und, Kultur und den Menschen. Genau und auch der, und der Austausch, Kulinarik. Kulinarik, ganz wichtig. <lacht> ja. Und eben auch der Austausch mit den Einheimischen, man profitiert ja gegenseitig voneinander.
3: Tolle Gäste, jetzt fühlen wir uns natürlich alle angesprochen, ja, voneinander profitieren und natürlich auch einander inspirieren und noch so viel mehr. Zum Abschluss kann ich wirklich jedem und jeder von euch nur ans Herz legen, soweit ihr zumindest ab und an ortsungebunden arbeiten könnt, Co-Workation einmal auszuprobieren. Beginnt einfach mit einer Wochenendverlängerung. Sucht einen Ort, der zu euch passt. Das Angebot reicht von Co-Living-Modellen in der Wildnis, über Campingplatz-Co-Working-Spaces bis hin zu Plätzen in der Stadt. Nutzt die Zeit, in der es in den Bergen ruhiger wird, entdeckt Zeiten an der Region, die ihr als Urlauber wohl kaum entdecken würdet und lernt neue Leute kennen. Und wer weiß, vielleicht auch mich. Womöglich sitze ich eines Tages neben euch am Schreibtisch. Es würde mich wirklich sehr freuen. Und dann besiege ich euch im Tischtennis.
0: Wenn ihr nach dieser Folge Lust bekommen habt, auch mal Coworkation auszuprobieren, verlinken wir euch zum einen die drei Orte, von denen Sissi im Podcast gesprochen hat in den Shownotes und wir haben noch weitere Tipps für euch. In Österreich könnt ihr bei Emma Wanderer in der Steiermark einchecken, ein Remote-Work-Campus mitten im Nationalpark Gesäuse, wo man gemeinsam lebt und arbeitet. Außerdem empfiehlt Sissi die Zammwirkerei in den Wäldern von St. Koloman, einem Bergdorf 30 Minuten entfernt von Salzburg. Direkt am bayerischen Schliersee könnt ihr in der Office-Manufaktur arbeiten. Und wenn es euch in die Schweiz zieht, empfehlen wir das Innovation Center in Davos und das Coworking Motolino in Livigno, wo man seine Skischuhe direkt neben den Schreibtischen bereitstellen sollte. Unsere nächste Folge kommt am 15. November. Schaut doch bis dahin auf unseren anderen Kanälen vorbei, auf bergwelten.com, auf Instagram, Facebook oder auf TikTok. Oder ihr kauft euch das neue Bergwelten-Magazin. Diese Folge des Bergwelten-Podcasts wurde produziert von Sissi Persch. Auf die Fälle fertig los. Von 24. bis 26. November 2023 findet das Bergwelten-Skitouren-Testival statt. Der perfekte Moment, um in deine Skitourensaison zu starten. Gemeinsam mit unseren Bergführern der Naturfreunde erkundest du die schönsten Touren am Kitzsteinhorn in Zell am see Kaprunn. Verbesserst dein Lawinen-Know-how und kannst bei unseren exklusiven Partnern das neueste Material der Saison testen und dich beraten lassen. Melde dich jetzt an unter bergwelten.com slash stt23. Und falls du bergwelten abonnentin oder Abonnent bist, erhältst du auch einen Vorzugspreis. bergwelten.com slash stt23.